0: Внимание, время секретного знания Проходите в соседний кабинет, мы вам этот аутизм отрежем
1: Пока, все пока, расходимся
0: Скупая слеза В России без этого пока никак
1: Перешел к действиям, перестал нам угрожать и сейчас придет в носках в эфир
2: Либо я на вас смотрю, либо я говорю в микрофон
0: Ой, ну все, 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 вы доигрались
1: Жгите, жгите
2: Меня это очень удивило и порадовало
0: И то, что вот такая штука торчит, это нормально тоже, да? Ага, хорошо
2: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст Василь Спейс. Подкаст родительства в непростых условиях.
1: А меня зовут Катя. Мы родители троих детей. Старшая дочь Женя, младшая Тоня. А у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
2: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в поле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть, вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать и устраивайтесь поудобнее.
1: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon или Boost. В этом выпуске мы приветствуем Любовь, Олесю, Юлю, Гему, Екатерину и даже Евгению. А также мы передаем привет всем тем, кто продолжает поддерживать нас чаевыми и переводами на Paypal. Отдельный большой привет. Просто сейчас мы помашем все вместе. Олесе, мне кажется, нашему постоянному меценату и спонсору. Спасибо большое.
2: Ваша поддержка очень важна для нас, все ссылки вы можете найти в описании выпуска и в нашем Телеграм-Инстаграм-аккаунтах. И сегодня, стартуя наш второй сезон подкаста, у нас в гостях Елисей Осин, врач-психиатр клиники ДОК Дети, учредитель ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованные практики, эксперт фонда Антон тут рядом. Ура! Это очень-очень круто начинать год вот с такого гостя. Мы очень рады, что наконец-то с вами Елисей встретили.
0: А я очень рад с вами встретиться. Ура! Вот прямо, скажем, большая радость и честь оказаться у вас. Круто! Все ждал, когда вы позовете, тихонечко сидел. Ой, спасибо. Не может быть. Так и есть.
1: Просто, Елисей, мы на вас смотрим как буквально на луч света в темном царстве. Как-то было очень тяжко нам переживать весь январь. Да что же говорить про весь январь, весь прошлый год. Ну и вот, вот, видите, как чудесно, что этот подкаст, год вот мы начинаем со встречи с вами. Ура! Очень рада и я уверена, что наши слушатели тоже в полном восторге.
0: Ну, я постараюсь э, не подвести ваших слушателей. Окей.
1: Вот. Okay. обычно мы начинаем с того, что просим просто нашего гостя рассказать о себе немножко. Но в вашем случае мы попросим рассказать, а кто же такой психиатр вообще? Какова его роль в маршруте ребенка с расстройством аутистического спектра? И может быть вообще более широко просто детей с ментальными какими-то проблемами или нарушениями? Но и про себя лично тоже обязательно что-нибудь нам закиньте.
0: Ну, вопрос вы, конечно, задали большой и сложный. Смотрел на ваш вопрос и думал, надо как-то, наверное, поумничать. Вот надо что-нибудь такое сказать. А потом столкнулся с тем, что с коллегами вот регулярно обсуждаю вот эту историю. Что такое, кто такой психиатр? Вот, что такое и чем мы занимаемся И все время мы ищем Особенно, когда сталкиваемся с какими-то вещами Когда делаем сами что-то прям странное Вот, например, обсуждаем там с моей подругой, коллегой, психиатром Работу с подростками, вот там, с эмоциональными нарушениями И думаем, а зачем мы их лечим, лекарствуем, назначаем Стали бы мы это делать сами, там, не знаю, 20 лет назад или 30 лет назад Эти вопросы, а кто же мы такие, чем же мы занимаемся Они все равно вот, ну, прям стоят Острые. Это не то, что... Зачем я нужен, я сам не понимаю. Нет, не так. Большая такая тема, кто такой психиатр, кто это... чем он занимается, что он делает. И вот у меня тут есть как бы таких два ответа. Это один технический, и он самый, что не скучный. Это, это такой психиатр, это человек, который в широком смысле организовывает помощь людям, у которых есть... Психические расстройства. Все виды психических расстройств. Эмоциональные психические расстройства, поведенческие психические расстройства, нарушение развития, болезни психические, самые разные. Психиатр – человек, который ставит диагнозы таким людям, рассказывает, что нужно делать. Многие психиатры занимаются психофармакологией, назначают психофармакологические средства и контролируют это лечение, еще они, возможно, организовывают системы для тех, кто имеет... Психические, поведенческие расстройства. И тут же мы сталкиваемся с такой историей, что под вот эти определения помощи людям, организации систем на самом деле попадает куча народу, которые не являются психиатрами. Семейная пара создателей центра «Белая ворона», Московского поведенческого центра, мы с ними обсуждали, кто вы такие, что. Я им на полном серьезе говорю, вы организаторы психиатрической помощи. То есть вы не являетесь психиатрами, а вы на самом деле организаторы медицинской помощи. Фонд «Антон» тут рядом, который управляется не психиатрами. И там в правлении нет, слава богу, ни одного психиатра. В общем, тоже занимается организацией помощи людям с психическими расстройствами. То есть так интересно это получается, что функции психиатров, они передаются, распространяются. Ну и в итоге, на мой взгляд, психиатр это все-таки, знаете, это такой как бы эксперт по диагнозу по расстройству то есть э, этот человек который может одно отличить от другого который может сказать вот это например нарушение развития называется расстройством развития речи языка а это называется аути то есть он такой как бы ага. отчасти такой немножко отстраненный наблюдатель вот этого э, пытающийся внести порядок какой-то хаос который возникает, когда люди сталкиваются с психическими нарушениями, пытается внести в него предсказуемость, ритм, порядок, объясняет его, что ли. Такой вот эксперт по не по людям это важно, не по содержанию их душ. Это тоже очень важно. И, конечно, когда психиатры берут на себя роль каких-то вот душеведов, в смысле, там, что правильно для человека, что не правильно, что должно, что не должно, это, конечно, полная ерунда. Психиатр – человек, вот, который изучает феномены отклонений функционирования, наверное, вот так вот. Угу. Вот когда где-то с 19 веке, может, там, пораньше, там, в 18 веке возникла потребность в том, чтобы людей необычных называть как-то, появились психиатры, которые стали говорить, вот это на самом деле человек, который имеет какую-то психическую патологию.
2: Окей. Хороший, очень классный, развернутый ответ. И вот наш следующий вопрос, он как раз, его немножечко продолжает. Мы говорили на подкасте с вашим коллегой-врачом Сергеем Бутрием закинули гипотетическую ситуацию, что вот мы приходим с ребенком, ну, наверное, к педиатру, да? Педиатр говорит, что, слушайте, ну, вот то, что происходит с вашим ребенком, очень похоже на расстройство оптического спектра, ну, например. И э, педиатр говорит, наверное, вам стоило бы сходить к э, психиатру. В идеальном мире, да, мы... Понимаем, что в зависимости от того, какой точки мира, какой точки страны, в каком городе, на какой улице ты находишься, там все будет по-разному, потому что врачи разные. Но вот в идеальной картине или вот в вашей работе как происходит вот это выстраивание маршрута дальше? То есть психиатр помогает определить диагноз. Психиатр рассматривает варианты, какая может быть психофармакологическая помощь. Но вот именно в плане маршрута что дальше делает психиатр? Как в это включаются другие врачи, что получает педиатр от этого обратно. То есть вот как эта система дальше работает?
0: Смотрите, тут есть два ответа. То есть опять же диагнозы разные, расстройства разные. И вот если мы с вами специфически про расстройство аутистического спектра разговариваем, специфически говорим, то да, что же там говорить? Вот, конечно, консультации с хорошим педиатром Диагностика может закончиться. Вот. И на это, в общем-то, все и направлено. Или там процесс диагностики может уйти уже в ту сторону, которая нужна для построения программы помощи. Вот.
1: Вы же этим занимаетесь с Антоном тут рядом, да? Вот эта прокачка педиатров, чтобы уже в некоторых случаях можно было бы на этом остановиться чтобы педиатр уже смог действительно прям вот выдать, наверное, такую, ну, условную папочку готовую к родителям.
0: Отчасти. Там, кстати, с этой программой, с Антоном тут рядом и педиатрами очень интересная история получилась. Я не, не останавливаюсь их хвалить, потому что, правда, есть за что. У-у-у. Так получилось, что мы много-много лет назад сделали программу обучения для педиатров ранее выявления симптомов расстройства да. и спектра, сделали ее для Воронежа с фондом «Выход». Там большая была группа людей, кто это готовил, и сделали, ну, правда, сколько там, 8 лет назад и или 9 лет назад, и сделали классные, там, в Воронеже какие-то цифры, диагностики увеличились. И была идея, то, что мы сделали, упаковали в такую красивую коробку, там, диск, там, лекция, там, книжка, там, виде и так далее. Методика проведения семинара. Вот, надо обучить педиатров. Положили, сидим и ждем. Два года назад фонд Антон рядом говорит, слушай, надо бы педиатров поучить. И пошло. А до этого почему-то это оказалось как-то совершенно невостребовано, и оно сейчас действительно в Питере это идет, но там все-таки мы учим направлять психиатру. Там все-таки э, есть э, идея, то, что они должны заподозрить, сказать о своих подозрениях родителей, то есть не пропустить вот эти вот ранние симптомы, не пропустить, uh-huh. иметь представление о том, что здесь есть нарушение, то, что в принципе существует, и направить к тем, кто разбирается. И мы говорим то, что вам, даже учим, э, как направить психиатру в России, без этого пока никак. Но... Опять же, очень можно себе хорошо представить. Я начитанный про то, как устроено в разных странах, но в реальности не знаю. Если я правильно понимаю, в Америке, например, совершенно не обязательно с психиатром сталкиваться для того, чтобы диагноз получить. Некоторые ребята вообще никогда его не видят в принципе. Если, например, они получают диагноз, если они могут вообще в школе получить этот диагноз, а там эту диагностику проводят не психиатры.
2: Да, но здесь такая тема. Есть две стороны диагноза. Есть педагогическая сторона, и это педагогическая поддержка, а есть медицинская сторона и это уже все, что относится к медицине, uh-huh. например, чтобы получить ABA через медицинскую страховку, нужно пройти либо developmental psychologist, либо psychiatrist. Вот такая история. Но школа, например, она может сказать, что, ребят, вот наш как бы образовательный диагноз расстройства аутического спектра, это значит, что вы идете в другую школу. Но это не будет значить, что семья через это получит ABA через медицинскую страховку. То есть как бы две вот таких Параллельных ветки идет.
0: Ну да, или если я не путаю, есть еще профессия этого developmental pediatrician.
2: По-моему, да. Как бы просто из того, что я в бумажках сам видел, не то чтобы я это изучал. Вот. Я знаю, что. Наши ребята, вот, с которыми я работаю, они получают и психиатры, и Developmental Psychologist.
0: Опять же, если даже Developmental Psychologist это все-таки не психиатр, это все-таки человек, который проводит оценку, может быть, там, своими глазами, может быть, с помощью каких-то диагностических инструментов, и он определяет там, степень тяжести расстройств, называет это каким-то диагнозом и включает потом в программы помощи. И в этом смысле, опять же, тут э, психиатр совсем не обязателен. Вот. Нужен тот, кто умеет это делать, нужен тот, кто может э, определить наличие тип сложности и э, сориентировать по тому какая должна быть программа но кто-то это должен делать Опять же, потому что очень разный опыт у родителей, очень разные ситуации, но многие говорят про вот это ощущение хаоса, непонимание, куда двигаться, что происходит и так далее. И очень часто нужен кто-то, все-таки обычный этот человек. Некоторые люди говорят интернет, некоторые люди говорят материалы, которые там специально были подготовлены для тех, кто сталкивается с диагнозом. Но все равно же человек это делает. Вот кто в этот хаос внесет порядок и скажет, смотрите, мы работаем с этим, это второстепенно, мы обучаем так-то, так-то, делаем так-то, так-то. И для этого, да, ну вот на мой взгляд, нужен какой-то человек, который это делает. И задача психиатра, вот этого диагноста, это заметить дефицит, назвать его каким-то образом, ну, диагноз, назвать его каким-то образом, и сориентировать по тому, как ты должен поступать дальше куда ты должен дальше идти, как ты должен дальше с этим справляться. Понятно, что диагносты не занимаются терапией, особенно в области нарушения развития. Диагносты вносят предсказуемость вот в этот самый хаос. Я не знаю, как в других странах, но вот в России некоторые психиатры очень любят говорить, что раз психическая патология, раз расстройство психическое, то это обязательно должен быть психиатр, но в действительности нет. Должен быть тот, кто умеет этим заниматься, тот, кто специально в этой области готовился. А если говорить в широком смысле, как бы концептуально, вот, то, конечно, важно сказать, что вообще вся эта идея искаженного развития, Идея того, что есть люди, которых надо называть людьми с расстройствами. Соответственно, а если это расстройство, значит, есть помощь. Что это все-таки идея, которая пришла к нам от врачей. И там тот же доктор Каннер, это все-таки психиатр. и Это именно врачи решили называть отклонение в развитии какой-то психической патологии, а не, там, я не знаю, проклятием небес или чем-то еще. Это довольно интересный процесс.
2: Окей, в общем... Получается, что это может быть педиатр или это может быть психиатр. Кто-то говорит, ну, похоже, что расстройство аутического спектра. Я помню, в какой-то момент я заметил, что в нашей районной поликлинике в Москве там висел такой небольшой плакат, и меня это очень удивило и порадовало. Плакат, как распознать расстройство аутического спектра. То есть кто-то сказал, что вот есть проблема, надо заниматься. Вот сейчас, как происходит вот это среднее... Статистическая помощь, на что похож сейчас маршрут для ребенка в России после того, как диагноз поставлен, что должно появиться в жизни этого ребенка, какие 3-4 действия должна совершить семья дальше после того, как поставлен диагноз?
0: Но есть идеальная история, есть какая-то реальная история, там, когда вы спрашиваете, как выглядит маршрут в России?
2: Ну да, это как вот какой должен быть роудмап такой вот среднестатистический, вот, что надо было бы сделать.
0: В довольно банальные вещи. Постановка диагноза, она включает в себя какой-то необходимый минимум, в кавычках, медицинских действий. Ну, грубо говоря, там оценить, нет ли нарушений слуха, оценить, нет ли каких-то дополнительных расстройств которые часто встречаются. Понять, не является ли расстройство этического спектра частью чего-то большего, не сопровождается ли он чем-то. Чаще всего расстройство этического спектра как немножко такой отдельный феномен. Да, там могут быть всякие дополнительные расстройства. Но иногда, например, в рамках какого-нибудь наследственного нарушения обмена аминокислот или, ну это редкие истории, но все равно можно видеть, там, например, при фенилке норе, гораздо чаще встречается расстройство этического спектра, чем если она лечится. Ну, то есть, понятно, что иногда в рамках каких то нарушений и вот когда вот эти медицинские вопросы все решены, или пока не решаются, потому что там, скажем, какие генетические тесты, направленные на поиск причины, они занимают несколько месяцев, пока не решаются. Вторая вещь, которую надо сделать, это проинформировать родителей. В идеальном мире их надо, конечно, записать. Программы типа «Ранние пташки» или что-то подобное. Есть прям специальные, эм, такие монолизированные, по определенным правилам сделанные группы для родителей обучающих. Или даже там есть какие-то дистанционные программы, где учат 500 дней после диагноза, или там, назвал. 100 дней после диагноза. Надо проинформировать семью о том, что это происходит, как это устроено, и после этого, или, опять же, параллельно с этим, надо включать э, ребенка. В большинстве случаев, если диагноз поставлен рано, это значит, что у ребенка есть какие-то дефициты в развитии заметные, социальные, коммуникативные, поведенческие сложности, бытовые дефициты. Надо включать его в программу ранней помощи, и желательно, чтобы это было с помощью того, что называется поведенческой терапией, прикладной поведенческой анализ. Ничем это не отличается история от того, как это должно быть там, не знаю, в Израиле, в Америке, в э, Германии, там, не знаю, в Ливане. Ну, примерно одни и те же вещи делают. И создавать какие-то условия образовательные, Образовательное в широком смысле этого слова: выбирать, где ребенок будет, если ему это нужно, посещать детский сад, и семье это, если нужно, и где он будет учиться в школе и так далее, и так далее. Шаги-то в этом смысле очень понятные. да. Разобрались с медициной, там, куда простой чек-лист вопросов. Рассказали родителям, что происходит, и поучили их. Устроили в программу обучения. Вот, и потихоньку вписываем ребенка. Среду обучающую широкую. Вот. Но проблема, она, конечно, появляется на каждом из этапов.
1: Да. У всех, наверное, она очень индивидуальная своя.
0: Да, да. Иногда бывает, например, одна из проблем, с которой я очень часто сталкиваюсь, это ага. застревание на первом этапе, на вот эту медицина. Мне кажется, что чуть-чуть получше это становится. Но еще там пять лет назад это вот эти вот такие стопки значит, исследований. Вот, мы все хотим понять причину. Нам врачи сказали, что да. надо разобраться, почему это случилось. Там. И вот там мы смотрим, мы нашли в карте то, что что ребенка, там, не знаю, Абгар, закричал он не сразу. Это, наверное, причина. Вот он, первый МРТ, второй МРТ. Иногда на этих медицинских вопросах, которые все-таки часто второстепенно очень сильно застревают. А есть еще гигантская проблема. Вот особенно сейчас, когда куча людей стала уезжать из России, из Москвы. Люди mm-hmm. говорят, вот мы приехали туда-то, сюда-то. Ну, по всему миру люди разъезжаются, и они очень много говорят. А мы приезжаем, а тут, оказывается... Нету куда пойти. Тут нету таких центров, которые мы были в Москве. В Москве их сравнительно много, но они все платные. Вот. и они далеко не всем доступны. То есть, и мы упираемся в проблему доступности помощи. Я так понимаю, что она везде существует. Это проблема в той или иной степени, что Америка, что Израиль, что Россия. Если у тебя есть деньги, это чуть легче решается. Вот, если у тебя нет, это сложнее решается. И вот бывает, что все диагнозы поставлены все, так сказать, родители обучены, все знают, а ближайшее окно на получение вот этой обучающие программы через два года,
1: например. Просто вспоминаю, когда мы с Василием тоже да, пытались, какой-то у нас был период, чтобы вот для себя тоже вот это внести ясность, действительно понять, что же это за диагноз и прочее-прочее, что вот один из прекрасных педиатров, с которыми мы общались, она нам так сказала о том, что, слушайте, ну, ребят, ну, не надо ждать все время конкретного вот этой вот прямо сейчас постановки, то есть, безусловно, важно, но уже начинайте сейчас заниматься терапией, работой, поиском образовательных маршрутов и прочее-прочее, не дожидаясь, что на это, правда, может уйти очень много времени, и сил на вот эту вот какую-то мега-конкретику. Можно это делать как-то параллельно.
0: Ну, какая молодец. Да. Ну, просто-просто молодчина. Простая фраза, даже две фразы. Абсолютно. Но иногда это просто меняет вообще всю ситуацию. Извините, я просто это вижу, каждый, ну, не каждый день, вру там, через там, каждые три дня. Поведенческие расстройства у ребенка, вот он кусается, дерется. Ясно, что с ним надо делать. Ну, там, научите его эффективной коммуникации. А кто-то сказал то, что до того, как надо начать заниматься, надо исключить все медицинские проблемы, ну, что-то такое, вот, и, соответственно, да, да, да. семья в ужасе от поведения малыша, малыш в ужасе сам от себя, вот, все в ужасе от этой семьи, ну, то есть, вот, ну, какая-то, а все равно вот эта вот медицина происходит, происходит, какая большая молочина у вас.
1: Гелисей, да. вы вот смотрите, а правильно я понимаю, что никакой пакет медикаментов не назначается, если стоит диагноз раз, и что основная работа это все-таки такая поведенческая терапия.
0: Я так провокативно сейчас скажу. В тех ситуациях, когда у врачей есть зуд, а это, к сожалению, иначе не назовешь, зуд ставить какие-то, э, так сказать, нечестные эксперименты над детьми, над семьями по большому еще, тогда для удовлетворения этого зуда экспериментального назначаются, вот, как сказать, пакеты медикаментов. И не только медикаментов. Вот. В действительности, конечно, мы очень хорошо понимаем, что расстройство аутического спектра, вот эти симптомы социально-коммуникативных нарушений мы не можем лечить, потому что это не заболевание. Это расстройство развития с дефицитами своими, очень понятными.
1: Золотые слова! Да? Друзья, это то, что, видимо, надо вырезать и вставлять в каждый наш выпуск, то или после, в середине. Хорошо. А есть у вас, Елисей, какой-нибудь топ-5 хитов, с которыми приходят, например, и вам рассказывают, что вот до того, как наконец до вас дойти, мы вот уже попробовали и вот это, и вот это, а нам рекомендовали вот это. Как бы это помягче сказать. Нерабочие варианты, которые люди, к сожалению, проходят и тратят на это время и деньги, и силы.
0: Думаю, что окажись я в роли... Вот родителя, который столкнулся с этим проблемами и вот растерялся, я бы скорее всего то же самое, но на это попал бы 100%.
1: Это да, это безусловно не обвинение родителей, да. а скорее предостережение и попытка уберечь от, мне кажется, нечестных да. рекомендаций да. и советов.
0: А еще я все-таки должен дать должное, что это потрясающая маркетинговая история. Потому что потребность огромная, но явно кто-то понимает, как зацепить вот этой надеждой людей. Это вот все вот эти вот поездки на электрические интенсивы. Понимаете, о чем идет речь или нет? Ура! Да? Наконец-то мы
1: говорим об этом. Давайте, да, Елисей. Жгите! Жгите!
0: Нет, слушайте, есть крупные центры. Они большие, они везде. Вот. Под домом буквально там 250 метров открылся сейчас риот-центр. Названия вот эти вот и так далее, прогнозы, доктрины и так далее.
2: Микрополяризация! Опять же,
0: надо отдать должное, что люди знают, как это, об этом правильно рассказывать, что нужно делать, как это верно должно быть подно. И вот э, в чем проблема? В том, что ты открываешь список того, что они делают, или не всегда это на сайте есть, это там иногда в выписках каких-то, которые там есть. Ну, там, опять же, это много клиник, здесь не обязательно какой-то конкретно останавливаться, а просто сама по себе идея вот таких вот интенсивных. Открываешь, и ты видишь, э, вот список всего того, что они делают, это это все вещи, которые мы называем вещи без установленной эффективности, без доказанной эффективности. Начинаешь ковыряться, не всегда это глупости, не всегда это чепуха. Вот это мне важно подчеркнуть. И нельзя сказать то, что там какие-то злодеи, шарлатаны, которые вот вы напридумывали какой-то ерунды для того, чтобы отнять, так сказать, деньги у них сейчас. Нельзя так сказать, потому что вот вы там упомянули микрополяризацию, например, вот, то это, по всей видимости, какая-то вполне себе рабочая история. Потому что ее исследуют для депрессии, например. Там, что-то, по-моему, для каких-то тревожных расстройств исследовали. Вот это для эмоциональных эффективных расстройств. Ну, какие-то эффекты у нее есть. Не плацебо Она меняет настроение у людей. Вот, там, берешь там, магнитную стимуляцию, например. Тоже довольно популярная история. Страшно интересно. Вот это какие-то болевые истории лечат, если я ничего не путаю. Хронические глюцинозы лечат у людей шизофрении. То есть исследований масса которые говорят, что да, 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 это, возможно, интересно. Но подобного в область нарушения развития вообще нету, нету данных о том, что это как-то помогает. Какие-то, может быть, маленькие публикации есть, а нормальных обзоров это не включено ни в какие гайды, не включено ни в какие руководства. У нас гигантские сомнения, что это хоть чему-то помогает. Повторюсь, это так увлекательно выглядит. Вот эти вот фотографии детей, обмотанных проводами, как они счастливы ходят. Про знакомый один ездил как раз с ребенком, с другими сложностями в какую-то подобную клинику. Вот, Ну, впечатляет. Но ну, правда, вот настоящая медицина. Не хухры-мухры вот эти аботерапии, жетончики с этими...
1: Дрессура вот это вот ваша. Дрессуруйте людей, понимаете?
0: Скупая. Слеза скопилось. Люди в белых халатах занимаются делом настоящим. Вот там аппарат стоит, он еще каким-то тук-тук-тук-тук стучит. Ну просто
1: самому хочется. Самому
0: хочется, да, 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 да.
1: Надеть металлическую шапочку.
0: Да, но как жалко, что это не научно обоснованный метод терапии.
1: Единственное, да, единственный небольшой момент.
0: Единственная проблема, которая во всем этом во всем есть. Да, да, да. Извините, но я все равно должен сказать, но ну, до чего же это заманчиво? Там же еще есть рассказы людей, и мой приятель, который ездил, он сказал, слушайте, ну, точно, это хорошая штука. Ну, да, ну, вот он был такой, стал такой, вот, это точно хорошо работает. И все это вместе, ну, поражает. И, опять же, меня с точки зрения, о, вот как интересно у людей все это устроено. Досада, что они не э, используют научно обоснованные вещи. Другая часть меня Восхищается, ну, вот как люди, значит, вот тут заманивают в хорошем смысле, все-таки бизнес какой-то, да, да. Ну, и одновременно с этим то, о чем вы сказали. Ну, как жалко, что на это деньги тратить. Как жалко, что, опять же, есть э, списки из работающих вещей, и это все относится к обучению. Как жалко, что не в это вложены эти сотни тысяч рублей. Ну, тут просто ничего не поделаешь. Когда-то я думал, что можно обучить родителей это различать, ага. но я понимаю, что не задача родителей это различать. Особенно в начале вот как скорее помочь собственному ребенку. И мне кажется, что тут. Там, не знаю, важно просто развивать нормальные способы помощи, делать их более доступными. Круто. Вот. Простите, это тоже вот так, и некоторые боли. Особенно там 10-12 лет назад это было. Я, молодой доктор, и рассказывают, у вашего ребенка аутизм, что надо делать? Вот надо составлять учебную программу с помощью абутерапии. Я говорю, Спасибо большое, куда идти? Я говорю, никуда. Вот так вот. Нет у нас, в Москве нету. Вот. Мои друзья, которые это услышали однажды от меня, они просто сделали такой центр саммита. А потом это все стало развиваться, и такие места стали появляться. Да, ну тут много можно рассказывать. Правда, вот, вот то, что спросили, самое крупное это вот эта вот история.
2: У меня есть вот близкий вопрос тогда про всякие инотропные препараты. Ну, то есть, как будто есть такая, как школа. И здесь смешиваются сразу и помощь невролога, и помощь психиатра. И. ой! а у нашего пошла речь на Симаксе. Какова роль натропных препаратов в помощи ребятам с расстройством аутического спектра? Как это в России обстоит и как это за рубежом обстоит? Потому что я понимаю, что мы вот когда вот только-только начинали, да, там у Васи, например, у него доброкачественная эпилепсия там в левой и семенной доли там, в общем, что-то было. И, например, у меня как-то вот это Неврологическая сторона вопроса, или там подпитать чем-то мозг, она, конечно, очень сильно меня в свое время беспокоила. Я скорее попал бы не на электрическую тему, а на такую около ноотропную наотропную Вот про то, что мозгу чего-то не хватает. Вот можно... Про это буквально пару слов вообще. Вот какова роль натропных препаратов, где они применяются? Применяются ли они с детьми с расстройством матерического спектра?
0: Тут есть проблема одна, которая заключается в том, что когда мы говорим натропные препараты, мы на самом деле говорим про огромную группу лекарств. То есть это десятки наименований разных. И про натропные препараты в целом говорить сравнительно сложно. У них есть общие черты, сейчас я скажу про это. Но все равно мы понимаем, что это десятки разных соединений, которые, предположительно, оказывают разные эффекты. И правильнее было бы говорить про каждый из них в отдельности, как-то вот там рассуждать что-то такое, там, по-честному говорить. Вот. Но но если говорить в целом про роль лекарственных препаратов, вот этих натропных, вот я бы вернулся к тому, о чем мы с вами говорили. Вот эта вот та самая тема с экспериментами. Вот есть у людей жгучее желание ставить разного рода странные эксперименты на ребятах. Вот открывать справочники и по своему произволению, по своему хотению, предлагать вот эти вот лекарства людям, исходя из логики, но ну, у него же что-то не так с головой. А это же лекарство оно же для головы. Я не утрирую. Это происходит именно таким образом. То есть, ну смотрите. У него же задержка в речи. Ну, да, ну, задержка в речи. Значит, ему нужно проколоть кротексин с церебролизином. Почему? Но ну, там же содержится экстракт из головы, из мозга. И это для человека со стороны кажется логичным. Ну, правда, да? Речь – это голова. А мозги – это, наверное, что-то, что хорошо, если у тебя своих мозгов недостаточно. Здорово, если тебе извне дадут.
1: Внутривенно введут
0: внутривенно тебе вколят в попу, да, И это же не просто один раз вколят, это же тебе цикл, там ты еще купишь это в аптеке много-много раз. И вот, ну повторюсь, здесь есть вот эта вот роль, такая вот, это так сказать, отважного, отвязанного экспериментирования. Ты имеешь проблему, у тебя нету такого очевидного способа там, не то, что сейчас проходить в соседний кабинет, мы вам этот аутизм отрежем, нет такого. Тебе надо что-то делать. И ты такой доктор начинаешь предлагать. Там же что еще интересно? Я когда работал в психиатрической больнице, это было очень любопытно за этим наблюдать. Какие разные схемы назначения вот этих разных натропных препаратов. То есть, в одном отделении мне говорят, ну, ты что так мало этого пантагама назначаешь? Вот там в инструкции написано, там, не знаю, полторы тысячи миллиграмм. Ну, назначай две тысячи, ничего страшного. Он же большой лоб. А в другой говори, ну, он растормаживает. Непонятно, зачем так назначаешь. назначает 250 миллиграмм на сутки. Дели там эти таблетки. Вот А, почему? а вот такой эксперимент мы поставили, нам кажется, что вот это вот таким образом и работает. Общее. Идея со всеми этими натропными лекарствами, что их объединяет отсутствие доказательной базы в области лечения расстройства этитического спектра. То есть кто-то в процессе отважных экспериментов вдруг решил, что вот такая схема помогает, и он назначает ее там налево, направо, пятому, десятому, но почему-то. Нигде в серьезных исследованиях мы не видим, ну, которые с плацебо-контролем, там же уже несложно это делать. Вот, которые с рандомизацией, там, где эти группы, так сказать, разделены, так что никто не знает, кто что. Почему-то нет доказательств того, что это как-то помогает, того, что это работает. Вот какое место у них вот это вот такое вот отвязное, отважное экспериментирование. Понятно, что когда с ребятами куча вещей всяких разных происходит, да, что-то может случаться. Ну, то есть, можно, извините, пожалуйста, можно там ребенка стигать плетью, и он заговорит. Или можно отвести его, там, не знаю, к священнику в дальний скид на отчитку. И у него появятся слова. Люди как-то за эти истории цепляются, но то, что, например, он заговорил через два месяца после этого и сказал там, больше не надо меня бить, а, потому что не было другого способа, чтобы как-то объяснить. Это уже, это уже не очень, как бы, извините, пожалуйста, что я тут вот это все развожу ерунду какую-то. Это уже вот. никого не волнует. Это уже, да, никого не волнует. Есть эта история, вот это есть, она за Охватывающая, она очень заманчивая, она, опять же, очень красивая. Мы пошли к врачу, и врач подобрал схему, мы простимулировали мозг, да, вот, опять же, вот эта схема. Если речь, значит, что-то в голову надо вставить, да. Вот, и у нас пошла речь, вот. И в этих историях всегда есть нюансы, есть детали, и эти детали вымарываются, это не важно, это не важно, это ничего не значит. Ну, там, а что за детали вымарываются, например? А то, что, в принципе, люди с аутизмом часто начинают разговаривать в какой-то момент. По-особенному, своеобразно. А то, что еще с этим ребенком миллион вещей делали, там, не знаю, ходили на занятия, там, то, что у него там родители супер вовлеченные, там, я не знаю. Вот эти нюансы, они просто пропадают из этих вот историй. И остается, на Симаксе пошла речь. Я про это так разговариваю, но, правда, это, к сожалению, но это вот такая вот одна из наших и там, моих коллег тоже, да. Мы понимаем, что
2: эти вопросы, они все очень большие и так далее, вот, и очень большое спасибо за эти ответы, потому что, ну, может быть, кому-то, но ну, просто получится сэкономить время и деньги, потому что мы понимаем, что если деньги вкладываются сюда, то они не вкладываются в то, что могло бы реально помочь, то есть это очень круто, мне кажется. Спасибо большое. Да,
0: вы знаете, у меня сложился, я не знаю, насколько это уместный, неуместный тот способ разговора. У меня просто коллеги есть, которые по-разному про это говорят, и некоторые говорят, вот это полная ерунда, да, вот это все там не делайте никогда, Будете делать, со мной не взаимодействуйте, даже так говорят. Вот, или там будете тратить деньги на то, что я вас прошу делать, мы просто не получим эффект, а я хочу там отвечать за то, что я делаю. Вот, мне... Правда, кажется, с большим количеством людей можно про это всерьез поговорить. И вот прям рассказать, ну, там, текст. Вот смотрите, вот эти вещи, может быть, работают. Ну, то есть, вот, положа руку на сердце, я не могу сказать то, что пантогам или кортексин или церебролизин не работают. Почему? Потому что нету данных о том, что они не работают. Вот у нас нет исследований. Представляете, да, лекарство, которое не исследовалось. Если лекарство не исследовалось, значит, нету данных о неэффективности. И неизвестно вот так. С одной стороны. Но с другой стороны, смотрите, вот есть штуки, про которые мы точно знаем, что это работает. Давайте так попробуем. Давайте вот сейчас вложимся вот в это и начнем этим заниматься, и посмотрим, останутся ли у вас, я такой думаю про себя, хаха, силы, чем-то еще заниматься. А сам говорю, останется ли у вас желание, потребность. И часто, оказывается, люди говорят, да, мы поняли, действительно, и так пошло все хорошо. Вот мы читаем вот эти отзывы, у нас то же самое происходит, только мы видим, как мы это сами сделали. Речь пошла не не просто так, не просто мы что-то, ему. извините, в поп кололи действительно. А потому что вот мы подсказывали ему, и он заговорил. Да, то есть мне важно тут сказать, что здесь, мне кажется, все-таки серьезная часть разговора – это вот про принятие решений. Можно разные решения принимать, но просто важно, чтобы оно было взвешенным. И страшно интересный. Вот люди, которые в крупных клиниках рекомендуют микрополяризацию, вот сообщают ли они своим пациентам, которые приезжают, они говорят – Знаете, систематических исследований эффективности микрополяризации на людях с расстройствами ачесического спектра не производилось. А там, где производилось, все-таки, кажется, каких-то эффектов нет. Сообщают ли они такой текст? Я боюсь, что
1: было бы, да, неплохо, чтобы они сразу да, выдавали да. такую брошюру при да. входе, а да. дальше уже человек действительно сам бы решал, готов ли он и хочет ли он продолжать пробовать.
0: Мне кажется, что они рассказывают про по нашему опыту, все это работает, в нашей практике это дает огромный результат, а еще это ну, там, стимулирует мозг и так далее.
1: Всегда хорошо простимулировать да. мозг. Кому из нас не хотелось бы. Окей. Okay, а тогда, наверное, если мы будем подходить к вопросу про. То, что если мы не лечим раз, но мы можем, например, наверное, как-то поддержать ребенка и его родителей в каких-то сопутствующих историях, например, ADHD, да, то, что у нас называется гиперактивностью.
2: Да, про всякие коморбидные расстройства. То есть, окей, мы не можем лечить вот это, но вот в начале нашего разговора вы немножечко коснулись того, что что-то что еще бывает вместе Как сопутствующий диагноз. Вот что встречается часто, на что родителям нужно смотреть. То есть, например, мы понимаем, мы занимаемся ABA, много работаем, и так далее, и так далее. Но что-то еще происходит, и мы понимаем, что может быть опять нужно посмотреть с врачебной стороны и говорим: хорошо, надо к Елисею Осину записаться опять. Что бывает вместе с этим?
0: Часто. А вот тут проблема большая, что на самом деле все бывает. Хорошо, что вы вот это слово часто добавляете, я сейчас отвечу, но у меня есть такая присказка, э, о которой я говорю, э, и я иногда говорю для того, чтобы заинтересовать молодых врачей в том, чтобы они занимались нарушениями развития расстройствами эмоционального спектра, чтобы они в этом специализировались. Если ты понимаешь, как работает обучение, как работает поведенческая терапия, если ты понимаешь, что может влиять на развитие, как это может влиять на семью, если ты понимаешь, какие еще сопутствующие нарушения могут у ребят быть, вот, и как эти сопутствующие нарушения лечить, то ты знаешь всю психиатрию, вот, на полном серьезе. Вот так получается, что если ты в э, той части к разнообразия, где у тебя формируется симптоматика аутизма, то вероятность, что у тебя что-то еще будет гораздо выше, ну вот. Вы столкнулись с эпилепсией, например. Вы знаете то, что она в десятки раз чаще встречается у людей с расстройствами аутистического спектра, чем у кого-то не было еще. Вот. Что самое частое? Самое частое – это другие нарушения развития. То есть, если у тебя есть аутизм, вероятность того, что у тебя интеллектуальное нарушение, она сильно выше, по-моему, раз в 10 или 15 выше, чем если у тебя аутизма нет. Это тот самый СДВГ, вероятность, по-моему, в 10 или 15 раз увеличивается наличие симптомов СДВГ. Это поведенческие расстройства, тоже, если ты разбираешься в аутизме, значит, ты точно разбираешься в том, как формируется человеческое поведение, и знаешь, что такое поведенческие расстройства. И для тебя поведенческие расстройства, скажем, оппозиционного какого-нибудь ребенка или поведенческие расстройства какого-нибудь оппозиционного подростка, они будут как орешки щелкать. Если ты по-настоящему понимаешь, почему Ребят с расстройством антитического спектра себя плохо ведут, ты будешь понимать и закономерности этих подростков. Вот. И эмоциональные нарушения. Эмоциональное нарушение депрессии и тревоги. Вот. вот то, что чаще всего встречается у ребят с расстройством матерического спектра. я сейчас почти всю психиатрию перечислил. Вот.
2: И я так понимаю, что это все может выявляться слегка позже. Там мы работали с поведением, мы работали с навыками, с коммуникацией, но потом мы видим что-то еще то есть для нас это было так мы просто поняли что наш сын настолько активен uh-huh. когда вот мы стали уже думать про то что может быть проверить на гиперактивность просто он был настолько активен, Настолько шумен и так далее, что просто мы поняли, что это его характеристика, она делает нас с ним настолько невыносимыми, что он страдает от нас, потому что мы постоянно на взводе, и из-за этого то, что он получает от нас, это постоянно и там «нет, нельзя». Тихо, уйди. Вот, вот это все безумие. Да, и это нас да, зацепило.
1: На личном опыте мы довольно долгое время пытались справляться сами без препаратов, потому что у нас было какое-то такое, наверное, предубеждение о том, что, не знаю, это как признать собственное поражение, что мы не справляемся. Мы как родители не справляемся. Мы вынуждены начать давать ребенку препараты для того, чтобы нам стало легче. И, ну, то есть, вот были какие-то довольно странные такие у нас а, мысли, но в какой-то момент мы просто окончательно до да, поняли, что мы настолько устали, что вот эта гиперактивность сына, его бесконечная там болтовня, он очень громкий, он много прыгает, это не заканчивается там с 7 утра до 12 ночи, что это невыносимо, мы становимся сами невыносимыми родителями просто от усталости, от бессилия, и ничего хорошего в этом нет, что ему самому, с самим собой таким тяжело. И, соответственно, вопрос. Вот э, такие колеблющиеся родители, вот они у вас бывают, и что можно им посоветовать, когда, условно, пойти, надо уже и сдаться врачу, попросить о помощи, надо ли это терпеть, надо ли перекладывать на себя вот эту ответственность, как-то хочется поддержать родителей, потому что мы, конечно, заметили, что после постановки диагноза о гиперактивности и того, что мы начали с Васей принимать препараты, нам стало гораздо легче. Это... Ну, действительно, качественно поменяла жизнь.
0: А вот интересно, я сейчас задам уточняющий вопрос и потом просто от этого свой ответ построю. А э, диагноз э, Васи расстройства утистического спектра когда поставили?
2: Это было в России. Ему было порядка пяти лет. То есть мы уже поняли, что надо работать как с ребенком с раз но именно... Какой-то формальный вот этот кусок. Мы стали искать позже, потому что стоит, он у тебя не стоит, угу. погода не делает. Ну, конкретно в России. Да.
1: да.
0: Понял. Да, но где-то с двух вы начали действовать так, как будто вот у него есть расстройство аутистического да. сектора, да? Ну и у него есть, да. А когда поняли, что симптоматика СДВГ не контролируемая?
2: Ну вот уже когда мы переехали в США, похоже, что вот именно количество вот прыжков как-то многовато. Угу. А это сколько было, Вася? 7 или восемь, да.
0: Я почему это спросил? Это просто как раз для нас, для врачей, это представляет отдельную большую тему. И вот опять же, у нас есть курсы, мы в нашей ассоциации ведем с фондом Антон Тут Рядом, курсы, где мы учим врачей разговоры про коморбидность. И один из первых вопросов, который мы учим и разбираем, это, собственно, а когда ее искать? Когда задумываться о том, что есть какое-то еще расстройство или нарушение? Вы говорите сдаваться, но э, для меня это не сдаваться, а как бы такой этот вопрос выносить вот этому условно отстраненному эксперту по болячкам каким-то дополнительным. Вот. Если бы мы с вами, например, встретились бы, это то, на что бы я обратил внимание. Вы люди, которые знаете про диагноз расстройства утистического спектра с двух лет. Вы, вероятно, уже знаете разные техники, которые с этим работают. И, скорее всего, вы Фасю чему-то научили. Я предполагаю, там, не знаю, какой-то коммуникации, например, да? там, или там пониманию речи, выполнению имитации, там, ну и, вероятно, большому количеству умений вы уже научились, uh-huh. да? Вот по этим показателям идет явная положительная динамика, прям прогресс какой-то, да? И одновременно с этим получается есть сторона Васи, которую вы хорошо разбирающиеся в расстройстве аутистического спектра, понимающие, как устроено это расстройство, знающие, вернее, что нужно с этим делать, и уже не справляетесь и не можете проконтролировать. Вот этот вот аспект поведения, видимо, в области импульсивности какой-то. Да? То есть, и вот это было бы для меня очень важным показателем. То есть вот... Симптомы симптомы расстройства титического аспекта, очень понятны, да. Вот они контролируются. Вот люди делают то, что нужно сделать, но целый пласт вещей никуда не уходит. И, может быть, даже становится хуже, потому что он стал прыгать уже весом в 20 килограмм, а не в 10 килограмм. И тогда соседи ваши начинают стучать. Это вот один из таких моментов. Мне везет, у меня есть коллеги, друзья, которые работают, например, в области поведенческой терапии. Они прям такие приходят. Они говорят, Елисей, Вот мы работаем с этим учеником, мы работаем так, как надо работать с ребенком с расстройством антистического спектра, и мы видим, что вот это, это, это поведение никак не берется нашими способами. Ну, понятно, что берется, но не так, как мы бы предсказывали. Не так не то, чтобы мы ага. ожидали. Не знаю. Вот, грубо говоря, все, ему по возрасту надо выходить работать в группе. Он индивидуально отлично работает, уже выполняет все задания, но только убираются немедленные награды, только выходит значит, ребенок в групповую работу, все, он рассеянный, у него падает мотивация. Да. Значит, не в аутизме дело. Значит, есть еще что-то, что мешает его развитию, потому что симптомы аутизма мы контролируем, контролируем с помощью обучения. Вот один из показателей – это вот такой. То есть недостаточно работает. В это же время мы примерно начинаем думать, например, про интеллектуальную недостаточность. То есть мы делаем все, мы учим, мы создаем обучающую программу вот, там, не знаю, с этим ребенком с 2-2,5 лет там, до 5 там, лет, а видим, что прогресс очень маленький то, что или его там почти нет, или он какой-то совсем недостаточный. Мы такие должны думать, нет ли здесь второго диагноза каких-то интеллектуальных сложностей. Почему? Опять же, именно потому, что мы все делаем более-менее правильно, то, что нужно ли диагноза, а проблема какая-то остается. Это один показатель. А второй показатель это интересная история, то что такая драматичная. И раньше, кстати, советские врачи до сих пор, что ж там говорить, они любят это шизофренией называть. Вот, э, наконец-то, мы поняли то, что никакой это не аутизм был, а то, что это шизофрения. Просто с самого начала, вот сейчас на голову поняла: когда вот идет хорошее-хорошее развитие, там человек учится, развивается, все у него, и вдруг бац, происходит падение функционирования. Ну, там, я утрирую, но, например, перестал из дома выходить. Вот эти советские психиатры. Ага, вот он, второй шуб шизофрении. Первый случился внутриутробно, а второй у него... Ну, мы же его не видели, значит, а где-то он был. Значит, в животе у мамы первый раз он с ума сошел. И вот... Я не шучу, извините, пожалуйста. Вот. На деле вот это падение функционирования, вот он перестал из дома выходить. Да, что случилось? И мы начинаем смотреть, если, например... Молодой человек или девушка вербально, они нам рассказывают, что я очень боюсь выйти из дома, потому что я боюсь, как на меня люди посмотрят, они будут надо мной смеяться, я сделаю что-то глупое, там, и такие, окей, социальная фобия же, вот, то есть, почему, потому что жил-жил-жил человек достигал и вдруг перестал достигать, или, например, лежит такой, там, что ты из дома-то не выходишь, а зачем, а что мне это даст? А что уберет у меня из головы вот эту вот там вечную тоску? Вот, им окей, ну депрессивное расстройство или там какие-то еще дополнительные вещи. Это второй показатель, когда мы начинаем искать, когда мы видим то, что от вот этой положительной траектории, которая все-таки аутизму свойственна, и что бы ты ни делал, все равно какие-то улучшения есть, вдруг происходит падение, отклонение вниз. Тогда мы начинаем, как вы говорите, сдаваться, а я говорю, задаваться вопросом, нет ли сопутствующего расстройства.
1: Еще один личный вопрос. И раз уж мы <смех> встретились, наконец-то. Василию в этом году будет 10, и мы плавно подходим к нашему волшебному периоду подросткового возраста, который, мне кажется, вообще всем дается очень непросто, но вот детям с особенностями да, аутистического, до да, такого плана говорят. Особенно, если какие-то у вас истории, может быть, есть что-то единое для всех, к чему нам надо подготовиться? Как морально, сколько лет у нас еще впереди, чтобы немножечко себя прокачать, подготовить, или я не знаю, что а. вообще.
0: Не, все, все, уже времени нету больше. Все, же... Пока. Все, Нет. пока. Расходимся. Да, да. 10 лет вы сказали. Ну, не знаю, 2 месяца там осталось До апреля, до
1: апреля нам надо успеть. 10 лет в апреле.
0: Я слышу, он уже орет.
1: Он уже бежит к нам. Держи дверь, Михаил, крепче.
0: Работая в психиатрической больнице, я получал удивительные навыки медицинской коммуникации. Я очень жалею, что нет возможности мне ими пользоваться. Но вот один из навыков медицинской коммуникации, которым я научился, звучит так. То есть, если с тобой... Ну, тебя задают вопросы пациенты и не могут понять диагноз. Тебе что надо сделать? Тебе нужно перечислить им, сколько лет ты учился. Вот, и сколько лет у тебя ординатуры. И это как бы должно снять, снять все вопросы. Все вопросы так. Вот. Так. Да. вот это первый навык медицинской коммуникации. Второй навык медицинской коммуникации, как бы как разрешать спорные вопросы. Да, надо сказать то, что ага, не хотите респаллеп принимать, а он вас в 10 лет зарубит топором. О, и что вы, да. не приходите ко мне больше. Вот, вот так, так. Вот. Это еще один способ.
1: Раскольников.
0: Апеллируй к подростковому возрасту сразу и все. Да, видите, как, вот, да. Да, да, Вить, совершенно как верно. Да, плавно
1: там. перешли к ответу на... и нежно главное, сразу рубанули топором.
0: Вот у нас заведующая была. Вот это классные люди на самом деле, это хорошие люди, но я прям видел своими глазами, подходит мама такая и говорит, какой диагноз? Говорит, расскажите мне, пожалуйста, диагноз. А там ребенок с аутизмом. Ну, просто просто вот берешь книжку, там симптомы аутизма. По разным причинам в советской психиатрии ставят странным людям диагноз шизофрении и... Люди с аутизмом, они частенько попадают в категорию странных людей. Вот И она такая говорит, ну, какой диагноз? Ну, болезнь у него. Он болеет. Она говорит, чем? Она сейчас мне расскажет. Она говорит, ну, как? Болезнь Какой болезнь? Говорит, наша. Болезнь. И ушла. Вот так вот. Так что это медицинская коммуникация уровня Бога.
1: Это великолепно. Мне кажется, это сейчас мы посмотрели кадр фильма Киры Мурада. Да! Ренат Литвинова могла сыграть. Да, 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 да. Такого врача великолепного
0: а Заведующая очень красивая женщина И да, она внешне похожа вот. Да, да, да. я думаю, что это было вот, бы прекрасно вот, вот. просто Да. Я
1: прям, да, увидела да, этот кадр
0: да. Кстати, это интересная история Еще, что в области психиатрии В советской психиатрии В ней огромную роль играет Вот эта тайна Вот, Чтобы утверждать свой авторитет Нужно и показывать свой авторитет Ты должен показать, что это носитель угу. тайного знания Я вас в этом смысле, к сожалению Расстрою по поводу вашего подросткового возраста скорее всего все будет потихонечку становиться лучше ваши Вася продолжит такой злодей развиваться.
1: Ой, Михаил, включи микрофон и начни
0: кричать. Ура, ура. Да, я, правда, мало знаю про Васю, мало знаю про его трудности и так далее, и так далее. Но вообще подростковый возраст – это возраст продолжения бурного развития. Вот, это вот, это даже видно по телам, ребят, да, вот, кривым ростом. Притормозилось, и такой он там в 7 лет, 8 лет, 9 лет примерно. А потом после выстрелил вверх. Вот, да. И то же происходит и с психикой. Чё себе. Вот, да.
1: Да, это интересно. Это свежая какая-то волна информации, Михаил.
0: Да есть проблема.
1: Но есть проблема.
2: Внимание. «Время секретного знания».
1: Сейчас Елисей выпьет воды, день, мантию, шапочку, волшебную палочку.
0: Нет. Подростковый возраст – время освобождения. Это время открытия нового. Это время поиска новых контактов. Я не знаю, какой у вас был подростковый возраст, но я в свой подростковый возраст эм, заинтересовался людьми, которыми раньше не заинтересовался. Я был домосед, я был такой довольно скучный и так далее. У меня появилась компания в подростковом возрасте.
1: Плохая, я надеюсь. Так
0: как моя мама может этот выпуск послушать, я скажу, что это очень хорошая компания была. Хорошая, ребят. Очень Большой хор- привет ребят. маме Елисея, <связывая> <связывая> какого
1: сына вырастили, спасибо. Вам.
0: <связывая> вот. И еще хочется самому делать какие-то штуки. А еще вырастают навыки самоорганизации. Подросток владеет организационными навыками достаточными для того, чтобы выбрать время, день и так далее, соблюдая даже семейные правила уехать. Вот. Ну то есть подростковый возраст это период значительного изменения и часто эти изменения хорошие. И в Жизни людей с аутизмом, опять же, я не готов ничего про Васю рассказывать, потому что не знаю, но это часто, например, появление социального интереса, которого было раньше очень мало. Это, например, появление интереса к противоположному полу или к своему полу, не знаю, ну, в общем, какой-то молодого человека или девушки. Это появление э, не вот это «я сам детское», да, которое «я сам, я сам», или там не вот это, э, там, с сложными эмоциями достать родителей, нет, а вот это вот я знаю, чего я хочу, я буду стремиться к этому. В чем проблема? Почему при аутизме подростковый возраст может создавать особенные сложности? Потому что есть разрыв, регулярно бывает между желаниями и между возможностями. То есть ты хочешь девушку или ты там девушка, хочешь молодого человека, тебе кто-то понравился, а способов понравиться у тебя меньше, потому что социальных навыков меньше.
1: Да. Да, как раз я хотела да, это сказать, что, скорее всего, родители волнуют, наверное, вот именно эти моменты, проблемы с коммуникациями, проблемы да. с пониманием, да, вообще норм поведения и прочее-прочее, поэтому так остро родители поджидают вот этот подростковый возраст. Да,
0: да, но эти проблемы, они довольно предсказуемые, они еще понятные. Вот. И про это много литературы. Там нету тайны какой-то. Вот. Или, например, да, ты планируешь какие-то вещи, но так как у тебя вот этот внутренний критик, внутренний цензор социальный не очень хорошо работает, ты делаешь слишком простые планы. Ну, вообще, подростким Свойственно делать простые планы, но все равно они, они умеют понимать, что там должен и не должен. И вторая проблема, которая может быть, это то, что чем старше люди становятся, тем больше вероятность у них возникновения взрослых психических проблем. Взрослые психические проблемы – в первую очередь эмоциональные расстройства. Это депрессии, тревоги и весь спектр вот этих вот нарушений. Могут быть и другие, там, типа э, психозов и шизофрении, редко э, бывает при аутизме. И может быть и биполярные расстройства, но тоже редко бывает при аутизме. А вот эмоциональные расстройства, они бывают довольно часто. И это не редкость то, что вот социальная появляется тревога или депрессия. Депрессия вообще может при любом, любом уровне развития появиться. Но этот риск, он для всех есть. То есть, мы с вами растем, мы с вами живем, и это возраст уязвимости. Просто у людей с аутизмом этот риск повыше. Фонд «Антон» тут рядом проводит курс для родителей АУ такой, я так понимаю, что хорошо знаете эту историю. И вот там как раз очень большой разговор про коморбидность возникает, потому что надо знать, да, вот может появиться, появился, надо лечить. Понятно, как отличить. Вот что могу про подростковый возраст сказать. Если продолжается поддержка в целом, это вот тот самый момент, когда вы вдруг понимаете, о, а вот мужичок, а вот там девушка. Да, необычная, да, симптоматика сохраняется, но уже не ребенок. Это чудо. Иногда я это вижу, я это редко вижу. А как думаете, почему я это редко вижу? Не приходит к вам потом? Совершенно верно. А зачем? Да. Они, ну, типа, похвастаться вот только, если вот Не, не, не приходят к врачу похвастаться еще одну штуку скажу. Это интересно, я в какой-то момент это обнаружил, и меня это воспитало очень сильно с точки зрения критики какой-то к собственному мнению, вообще собственным наблюдением. Многие родители говорят, вот мы приходили там в центр какой-нибудь, да, и мы посмотрели на то, какие туда ходят подростки и взрослые, и мы поняли, что господи, какое страшное будущее ждет нашего ребенка, какие это там чудовищные истории, мы поняли, что мы не можем туда ходить, это эмоционально больно и все такое прочее. И вот они попали в ту же самую ловушку, потому что те ребята, которые хорошо развились, их, конечно, много, очень много этих ребят, существенный процент, они просто перестали ходить в эти центры. И в центре, если ты видишь подростка или взрослого, то ты увидишь какого-то суперсложного.
1: О, слушайте, это очень классное вообще замечание, мне кажется, мы никогда ничего подобного не слышали, хотя мы, в общем-то, люди, которые довольно много общаются с специалистами и людьми вообще включенными.
0: Да, и психиатры в России, они просто, правда, они очень ориентируются на собственное наблюдение. Вот он работает в остром отделении подростковом и видит ребят с какими-то кризисами поведенческими или с плохим развитием, и вот он думает, о, аутизм страшное заболевание. Вот. Ну, а потому что, опять же, он сидит и принимает только таких, он может даже не задумываться об этом. Вот эта избирательность мышления, она очень формирует искаженное видение.
1: Ну, круто. Вообще мега разговоры, и спасибо огромное. Елисей, наш последний вопрос. Обычно мы просто просим, чтобы вы что-нибудь пожелали или советовали родителям детей с особенностями.
0: Я боялся, что вы все-таки этот вопрос зададите. Я не ощущаю себя каким-то человеком, который вот вправе такие вещи рассказывать. В том смысле, что только разных историй. Как это все у всех... То есть, понятно, проблемы общие есть. Понятно, там эти проблемы, они очень часто государству касаются. Ну вот, там, эти диагностики тяжело получить, да, там образования нет никакого, там, это вот, педиатрическая терапия днем с огнем, денег, ну, понятно, какие-то вот такие. Но в остальном, ну, вот у меня там трое детей, а, и у них хамотистической симптоматики нет. Но с каждым из них это просто все по-другому, все по-разному. И вообще-то не особо много счастья доставляет родительство, надо вам сказать.
1: <смех> это прекрасно, я на самом деле думаю, да. что сейчас ваш да. спич будет как раз вот тем, что надо Потому что мы всегда говорим о том, что мы подкаст про родительство в непростых условиях И на самом деле родительство в непростых условиях может быть совершенно с любым ребенком И у любого родителя, неважно какое то количество детей, неважно есть ли какие-то специальные диагнозы у этих детей Но правда так бывает
0: и часто вот у этого есть классное, ну не знаю, вот не окончание, да, все-таки, а вот получается, и чаще получается, чем не получается. Вот. Вот вырастают клевые люди. Вот. Даже если они были какие-то самые сложные в детстве. Все бывает, но чаще получается все-таки что-то здоровое. Вот. Прекрасные слова поддержки. Ура
1: просто великолепное, мне кажется, завершение нашего выпуска. Хорошо. Спасибо большое, Елисей.
0: Спасибо вам.
1: Я надеюсь, что это будет как бы первый, но выпуск с продолжениями мы обязательно придумаем еще тем, потому что явно есть о чем еще говорить, явно есть чем поддержать родителей и самих себя.
0: Опять же, я вот тот, кто учит молодых психиатров. Я еще хочу сказать, что это все-таки страшно интересная история. Это ну, буквально какая-то темная материя вселенной. И находить в ней порядок, закономерности и так далее, это очень-очень интересно бывает. И когда это оказывает еще какую-то вот ощутимую помощь другим людям, это просто очень здорово. Так что если вдруг получится, и у нас получится с вами еще подкаст, и я буду бесконечно рад. Такая-то тема интересная.
1: Класс. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам.
2: Окей, друзья. Спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
1: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. Для наших друзей в России у нас есть аккаунт на Бутине и суп на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска и в нашем Телеграм, Инстаграм
2: аккаунте. Спасибо всем. Пока. Ура! Спасибо! Yeah,
1: мы сделали это!
2: Мы можем, наверное, Елисея отпустить и запишем просто... Да пусть
1: Елисея с нами еще посидит а, немножко. А, okay. окей.
0: Господи, как страшно! Не, Главное, чтобы все записалось.